0: Olá, eu gostaria de saudar todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento de adoração comunitária ao nosso Deus, apesar de estarmos distribuídos em diferentes lugares, e esse momento de reflexão acerca da Palavra de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Essa semana, dentre alguns encontros online que eu pude participar, com jovens pastores tentando encorajá-los e dar a eles é, é, ideias e conteúdo nesse momento de crise, A um deles me abençoou profundamente quando ele fez a seguinte reflexão. Parece que é, no nosso mundo evangélico brasileiro, é, por muito tempo, é, pastores e líderes ah, oravam e pediam um avivamento, ah, sendo que sempre imaginavam esse avivamento acontecendo em auditórios lotados, em grandes ginásios, em grandes ajuntamentos. E, de repente, Deus parece que está nos dando um avivamento em moldes muito diferentes. Esse avivamento está acontecendo dentro das casas. Famílias estão se reunindo para ouvir a palavra do Senhor. Pessoas estão encontrando tempo para ouvir uma reflexão bíblica e se renderem à vontade de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema, experimente confiar, mas eu queria convidar você inicialmente a fazer a seguinte reflexão, quando que no final do ano de 2019 você sonharia que nós estaríamos passando o que nós estamos passando. Certamente, você, assim como eu, no final do ano de 2019, fizemos você fez planos, eu fiz planos, planos acerca dos meus investimentos financeiros, planos acerca da carreira profissional, planos relacionados à vida familiar, mas, de repente, nós nos deparamos com o Covid-19 e todos os nossos planos se frustraram. Junto com medo, com ansiedade, com as incertezas, ah, com as perdas irreparáveis, nós estamos vivendo também um momento de uma grande pandemia de frustração. deixa me explicar isso. Eu vou começar exemplificando, mostrando para você ah, o que aconteceu no mercado financeiro. Uh, por exemplo, olha para comigo essa tela. No início de janeiro, eu, como muitos de vocês fazem, é, procurei consultar amigos entendidos do mercado financeiro, ler acerca de possibilidades, e olha o que, no caso desse artigo, uh, nos apresentava 97% dos gestores pesquisados, acreditavam, está, acreditam, porque esse artigo foi escrito no final do ano de 2019, que 2020 seguirá positivo para o Ibovespa. Ou seja, se você observar esse mapa aqui, ó 56% desses especialistas acreditavam que a bolsa ia crescer de 10% a 20%, 19% dos especialistas, mais do que 20%, e com tudo isso nós ah, sonhávamos ah, em ganhar um pouco mais de recurso, ganhar um pouco mais de dinheiro. Agora, diante disso, o que eu fiz... Ah, eu resolvi abrir um fundo de previdência privada para os meus netos, porque eu quero que eles também ganhem dinheiro e tenham recursos para viver a vida. E, é claro, seguindo os conselhos que me foi dado, ah, eu abri um fundo de previdência para cada um atrelado a multimercado e ações. E eles estavam felizes da vida com essa possibilidade. Agora... Três meses depois, o que acontece? Ah, os coitados estão 20% mais pobres. Ah, ah, é, é, um, é um jeito complexo de se começar a vida, mas essa é a vida do brasileiro. E os meus netos estão começando a vida como bons brasileiros. Já saem, já iniciam a caminhada, 28% mais pobres esse ano. Mas a frustração não se dá só na área dos nossos investimentos. Nós também tivemos frustrações relacionadas às empresas. Eu conheço da nossa própria comunidade, de outras comunidades, empresários, homens de negócios que estavam altamente otimistas em relação ao que ia acontecer no ano de 2020, crendo num crescimento do nosso país, e eles estavam destinando recursos para compra de maquinário para a expansão das suas empresas, expansão dos seus negócios e, de repente, o que nós colhemos, frustração. Mas uma outra dimensão da frustração, a quantidade de jovens casais que estavam planejando o seu casamento, que estavam planejando a vida dois, e vocês sabem que não custa pouco hoje em dia uma cerimônia de casamento, se paga pela cerimônia, se paga pela decoração, se paga pelo salão, se paga pelo buffet, só não se paga pelo pastor que abençoa. Por sinal, se você está pagando para o pastor te abençoar no matrimônio, você não está contratando um pastor, você está contratando um tosquiador de ovelhas. É bom você ficar esperto em relação a isso. Agora, o fato é, eu mesmo tive cerca de cinco cerimônias de casamento entre agora abril e até agosto, canceladas. Sobrinhos meus que iam se casar decidiram por cancelar o matrimônio. Ah, 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 isso é um prejuízo e é uma frustração tremenda para esses jovens. No entanto, ah, em meio a tudo isso, nós temos boas exceções. Né? Ah, um jovem casal da nossa comunidade, o Eduardo e a Larissa, decidiram que eles iam se casar e que o Covid-19 não iria impedir. E numa cerimônia sem convidados presenciais, mas transmitida pelo Facebook, eles se casaram, eles receberam a bênção dada pelo pastor Juliano, e esse casal... É, é, é foi presenteado de uma forma que eu desconheço que outros casais tenham sido presenteados dessa maneira. Eles tiveram cobertura da Rede Globo de televisão no casamento deles e se tornaram notícia ah, do EPTV da nossa região de Campinas. Mas e as frustrações relacionadas aos planos de viagens? Né? Pessoas haviam é, planejado para o ano de 2020 a viagem dos seus sonhos, conhecer um lugar que você sempre quis conhecer e nunca pôde, e de repente você comprou passagem, você reservou hotel, estava tudo preparado, você trabalhando, esperando chegar a data da viagem, e de repente tudo se frustrou. Ah, e não apenas esses que haviam planejado fazer a viagem dos sonhos. Se você é como eu, que gosta de viajar e estar em determinados lugares, pare e pense comigo numa coisa. Por exemplo, ah, aqueles que conhecem e gostam de visitar países como a Itália, ou mesmo cidades como Nova York, é, pense um pouco quanto tempo se levará para que nós nos tornemos confortáveis e nos sintamos seguros para entrar num avião e andar numa cidade como Nova York ou entrar num avião e visitar o Coliseu de Roma sem medo de ser contaminado. Ou seja, todos os nossos planos foram frustrados e a igreja não está isenta a isso. Porque no final do ano de 2019... Nós lançamos na nossa comunidade esse, esse desafio, o desafio 2020. Nós queríamos que a nossa comunidade se tornasse, ao longo do ano de 2020 mais madura e mais comprometida com a missão. E nós usamos como métrica ah, o crescimento em 20% ah, na frequência dos nossos encontros presenciais. E de cerca de 1.200, 1.300 pessoas no domingo, hoje nós temos 10 pessoas no nosso auditório. Ou seja, é uma inversão ah, muito grande dentro das nossas projeções, o que gera frustração. Nós queríamos maior engajamento nos grupos pequenos, maior engajamento no voluntariado e maior engajamento no suporte financeiro da comunidade a fim de que nós pudéssemos continuar sustentando projetos de plantação de igreja, projetos sociais no, no, na nossa região de Campinas e em outros cantos do Brasil e, de repente, tudo, tudo, tudo que nós havíamos planejado água abaixo, todos os planos foram frustrados e nós estamos precisando nos reinventar e confiar tremendamente em Deus nesse momento. Ou seja, o Covid-19, além de nos trazer o medo, além de nos trazer perdas econômicas, conflitos políticos e, principalmente, perda de vida, Vidas, O Covid-19 também gera, tem gerado em nós uma pandemia de planos frustrados. Por isso, eu queria conversar com você sobre esse tema. Experimente confiar em face da frustração. Experimente confiar em face da frustração. Mas, para tanto, eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu não me lembro de já ter feito isso em quase 20 anos na nossa comunidade Chácara Primavera. Eu queria resgatar o contexto histórico e cultural de uma série que nós tivemos no último mês de novembro e janeiro, Fé no Exílio, e aplicar algo relacionado àquele contexto nessa nossa série Experimente Confiar. Perceba, quando nós estudamos a série Fé no Exílio, nós falamos na perspectiva de Daniel. Eu queria ampliar um pouquinho essa perspectiva agora, não para um indivíduo, mas para o povo de Judá que viveu a experiência do exílio babilônico. Por exemplo, esse povo de Judá era formado por crianças que estudavam, jovens que estavam na universidade, alguns iniciando a universidade, depois de terem lutado muito nos vestibulares, outros prestes a terminar a, a universidade e sonhando com a carreira profissional. Esse povo de Judá era formado por casais, casais que estavam construindo o seu patrimônio, casais que estavam planejando ter filhos esse povo de Judá era formado por agricultores, comerciantes, quem sabe alguns agricultores pensando em expandir a sua plantação para ter uma maior colheita, comerciantes que estavam é, é, pensando em abrir filiais é, é, em outras cidades de Judá ou talvez transformar o seu pequeno negócio numa franquia. Eles tinham sonhos, eles tinham planos, eles tinham projetos e de repente, o que acontece? Eles são deslocados para o exílio na Babilônia. E isso gerou, certamente, frustração na vida dessas pessoas. Ah, ah, planos foram frustrados. Crianças e jovens tiveram que deixar suas escolas. Casais que construíram casas ou compraram casas tiveram que deixar para trás as suas casas. Comerciantes e agricultores que tinham planos para os seus negócios perderam o investimento e, de repente, eles estavam numa situação completamente diferente, tomados pela frustração dos planos. A grande pergunta nesse contexto é o que fazer? Como lidar com isso? Será que o que eles deveriam fazer nesse contexto é simplesmente desanimar, jogar a toalha e esperar pela depressão? Ou eles deveriam abraçar o triunfalismo raso, o triunfalismo burro, de alguns profetas da ocasião que insistiam em dizer para eles que o que eles estavam passando não era tão sério, não ia demorar e tudo ia voltar à normalidade muito rapidamente, ou ainda eles deveriam esperar passivamente, já que eles estão no exílio, já que eles estão longe dos seus negócios, das suas casas, dos seus investimentos, então, ah, eles iam maratonar na Netflix, de pijama o dia inteiro, e esperar alguma coisa acontecer, afinal de contas, eles não tinham nada para fazer. Perceba que, nesse contexto, algo interessante emerge. Deus pede para Jeremias escrever uma carta aos exilados. E essa carta nós encontramos em Jeremias, capítulo 29. Ah, eu queria convidar você a, a dar uma olhada é, em alguns trechos dessa carta, ah, e, a partir de agora, o que eu vou fazer é justamente o que eu prometi. Nós vamos usar o contexto da, da, da série Fé no Exílio para trabalhar a aplicação no Experimente Confiar. Vai ser interessante isso. Veja só, o texto de Jeremias, capítulo 29, começa com o verso 1, dizendo o seguinte, este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Interessante. Acompanhe comigo o fato de que a carta é destinada a líderes. Ah, e, consequentemente, parte desse grupo de liderança, no caso do povo de Judá, envolvia os sacerdotes, e envolvia os profetas também. Ou seja, em momentos de crise, líderes não têm o direito de ficarem escondidos atrás das colunas. Em momentos de crise... Líderes precisam olhar a realidade e fazer uma interpretação correta da realidade. Em momentos de crise, líderes precisam orientar o povo na direção correta. Isso se aplica a líderes políticos, isso se aplica a líderes empresariais, isso se aplica a líderes religiosos, Tempos de crise não são momentos em que líderes ah, de, devam pensar nos seus próprios projetos pessoais. Por sinal, eu acho que um verdadeiro líder jamais deve pensar em si mesmo, mas sim ah, pensar e ponderar acerca da vocação que Deus deu a ele de cuidar e orientar pessoas. Mas, especialmente na crise, líderes precisam ter uma visão correta da realidade, precisam ter uma orientação Orientação correta ao povo, líderes políticos, empresariais, religiosos, líderes de organizações não governamentais, não devem, nesse momento, gerar confusão, mas gerar orientação precisa ao povo que sofre. Perceba, o nosso texto continua com o verso 4, e aí nós vamos é, iniciar o conteúdo da carta que Jeremias escreve a pedido de Deus ao povo. O verso 4 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Perceba que essa carta começa é, de uma forma surpreendente, porque Deus não atribui o exílio a Nabucodonosor. Deus não atribui o sofrimento do povo de Judá, naquele momento, à Babilônia. Deus diz, perceba o verbo, ele mesmo foi quem deportou o povo para a Babilônia. Ele... Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de absolutamente todos os eventos que acontecem nas nossas vidas e na nossa história. Por isso, eu queria convidar você hoje para, primeiramente, em face da frustração, ter uma consciência. E qual é essa consciência? Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo e de todos. Perceba, Deus não foi surpreendido com o Covid-19. Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava distraído do seu alto e sublime trono quando, de repente, um vírus passou a contaminar homens e mulheres no nosso mundo. Isso não significa dizer que o que está acontecendo no nosso momento atual é uma vontade deliberada, planejada pelo nosso Deus, porque este, o que nós estamos colhendo, nós precisamos sempre nos lembrar, é fruto, daquela rebelião é fruto da opção dos nossos primeiros pais de viver em autonomia, viver longe dos planos de Deus, viver longe dos valores e princípios de Deus o que nós temos hoje como sociedade humana não é fruto da vontade do Deus criador e redentor mas é fruto da vontade de homens e mulheres que insistem em viver os seus próprios caminhos com autonomia e independência dos valores e princípios do Deus Criador. A natureza está reagindo, o nosso corpo está reagindo, o sistema econômico está colapsando, o mundo político está andando, entrando em crise. A consequência do quê? Daquela rebelião, daquela opção dos nossos primeiros pais de viverem longe do Deus Criador, Mas isso não significa que Deus foi pego de surpresa e de que Deus perdeu o controle da história. Absolutamente tudo o que está acontecendo no atual momento, Deus tem o controle. E agora Ele tem um propósito para conduzir através dos eventos históricos que estão ocorrendo no nosso mundo. Perceba como, em Daniel capítulo 1, verso 1 e 2, nós reforçamos essa ideia, porque olha só o que Daniel escreve nos primeiros versos do seu livro. No terceiro ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim nas suas mãos. Perceba, a Daniel não diz que foi Nabucodonosor que venceu Joaquim não diz que a Babilônia prevaleceu sobre Judá. Ele diz que Deus entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém e levasse homens e mulheres cativos para a Babilônia por um propósito maior. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Eu sei que muitas vezes o nosso pragmatismo nos leva a olhar uma situação que está acontecendo na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, e fazer uma pergunta. Qual é o propósito de Deus acerca de tudo isso? Por que Deus está permitindo que tudo isso ocorra? Eu queria ser muito claro com você. Ah, nem sempre nós vamos ter essa resposta de forma imediata. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, no presente, na medida em que nós avançamos para o futuro, nós olhamos para trás e as coisas se tornam mais claras. Muitos eventos históricos que estão acontecendo hoje, talvez só poderão ser interpretados de maneira correta pelas gerações futuras, mas eu diria quer na dimensão pessoal, quer na dimensão nacional, quer na dimensão mundial, uma certeza precisa nos mover. Deus está acima de tudo e de todos. E Ele está escrevendo uma história, uma história que no final de todos os tempos, quando Ele fizer tudo novo, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nós olharemos para o passado e glorificaremos o nome dEle pela sua sabedoria e pela sua bondade. Então, eu diria que, em momentos como o que nós estamos vivendo, o que nós precisamos exercitar são essas três coisas que nós já temos salientado várias vezes sensibilidade, sensibilidade para comover de Deus nas nossas vidas e na história, confiança, confiança de que o nosso Deus é um Deus de caráter, o nosso Deus é um Deus que, de fato, está nos conduzindo a algum lugar e Ele tem um propósito acima de todas as coisas, e submissão, submissão aos seus valores, submissão aos seus princípios. Agora... A grande pergunta diante disso é o que fazer? Ah, algumas pessoas... Estão pensando da seguinte maneira. Bom, já que essa pandemia nos alcançou, já que a gente não pode sair de casa, já que a gente tem que fazer home office, ou a gente não pode trabalhar, então eu vou cruzar os braços, eu vou ficar de pijama o dia inteiro, eu vou ficar maratonando na Netflix as séries disponíveis, eu vou esperar tudo isso acontecer. Uh, eu diria, outras pessoas... Estão respondendo a isso de quase que esperando a depressão chegar. Porque, no fundo, no fundo, tem gente que curte um pouquinho de depressão, tem gente que fica ansiosa para sentir depressão e, e começa a nutrir nesse momento e dar passos nesse momento na direção da depressão. Mas ainda, nós temos um terceiro grupo o grupo que decide aderir. Uma fé cega. E o que, que eu estou chamando de fé cega? Ah, desculpa se a palavra que eu vou usar vai é, gerar ah, algum escândalo para alguns de vocês. Mas eu estou chamando essa fé cega desse triunfalismo burro. Esse triunfalismo que tem sido pregado por alguns líderes religiosos de que tudo vai passar e vai passar rapidamente, de que o que nós estamos enfrentando não é tão sério assim. Gente, o mundo parou. As grandes metrópoles do mundo, as grandes potências mundiais colapsaram e estão se curvando diante dessa pandemia. Eu não posso, como um líder sério, e, diante de Deus, dizer para você ficar confiante que tudo isso vai passar em alguns dias ou semanas e tudo vai voltar à normalidade. Eu não sei a extensão desse deserto. Como líderes cristãos, aqueles que se chamam pastores não deveriam estar profetizando que esse deserto vai ser curto. Como líderes e pastores, eles deveriam estar se comprometendo a caminhar com as pessoas ao longo desse deserto. Eu não sei qual a extensão desse deserto, mas como pastores, nós precisamos nos comprometer a caminhar com as pessoas ao longo desse deserto, lembrando-as diariamente de que Deus está conosco. E ainda que viermos a passar pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer por quê? Porque o nosso Deus, o bom pastor, é conosco em todos os nossos caminhos. Mas deixa eu deixar o próprio Deus responder a essa pergunta acerca do que nós, nesse momento de pandemia, deveríamos fazer e o que o povo de Judá no cativeiro deveria fazer. Olha o que... A, o que Deus diz em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 5. Leia comigo aí, por favor. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Além da consciência de que Deus está acima de tudo e de todos, nós precisamos, em meio a essa crise, ter uma atitude. Mantenha a vida com ritmo e determinação. Por favor, eu convido você ao olhar mais uma vez esse texto e perceber os verbos desse texto. Veja comigo. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam os seus frutos, casem-se, tenham filhos, escolham mulheres para casar com os seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também os seus filhos e as suas filhas tenham filhos. Você percebe a quantidade de verbos que nós temos nesses dois versos bíblicos? Todos eles apontando para o seguinte, a vida não pode parar. O cativeiro babilônico não era um parênteses da missão. O cativeiro babilônico não era uma lacuna na missão, o cativeiro babilônico era parte integrante da missão que Deus deu ao seu povo. E isso não é diferente para nós que estamos vivendo esse isolamento social gerado pelo Covid-19. Nós também... Não podemos, talvez, sair de casa, não podemos fazer o nosso trabalho como nós fazíamos anteriormente. Muitas das coisas mudaram nesse novo cenário que gerou grande frustração aos planos que nós tínhamos anteriormente. No entanto, nós precisamos olhar para esse momento e perceber que nós continuamos em missão também. Quando nós falamos que os nossos prédios estão fechados, mas a igreja continua em missão, a igreja não é uma entidade, a igreja não é uma organização, a igreja é a comunidade dos discípulos. Você tem que continuar em missão, você tem que continuar acordando cedo, você tem que, toda manhã, tomar um banho, colocar uma roupa e começar a trabalhar. Você precisa buscar alternativas nesse momento de crise, você tem que olhar para esse momento como uma oportunidade, não um abismo. Você tem que olhar para a sua casa e perceber oportunidades que Deus dá para você de investir na sua casa, na sua família, na relação com o seu cônjuge, com os seus filhos. Nós precisamos olhar para a vida nesse momento e ter uma atitude, manter o ritmo e a determinação. Ah, dentre alguns amigos que constantemente trocam mensagens comigo, um em especial, a William Graça, ele mandou algumas mensagens para mim ao longo dessa semana, procurando descrever um pouquinho do que aconteceu na vida dele desde o momento em que essa pandemia eclodiu na mídia ah, e o decreto para que tudo fosse fechado ah, foi estabelecido na nossa região e como ele reagiu a esse momento. eu queria convidar você a, a dar uma olhada a, em alguns trechos dessa conversa que eu tive com o William e a maneira como ele compartilhou os seus sentimentos e as suas atitudes nesse momento acompanhe
1: então de repente a constatação do do coronavírus né e uma determinação vo, voluntária para estar tá em para estar tá fechado né foi um, para mim foi um impacto muito forte né e daí e, e, e os sentimentos desses próximos dias sendo assim é, massacrado pela imprensa né por é, esses, esses primeiros dias eu tive eu eu me senti com medo um, um assim foram momentos de medo que eu tive sabe de uma angústia né de uma responsabilidade muito grande e, e logo após assim eu lembro que foi a noite que nosso presidente deu a declaração né e eu, eu passei essa noite na primeira é, pronunciamento dele né para mim misturou muito a pandemia com política com a economia foi uma noite difícil, onde eu dormia, acordava, eu orava, eu dormia, e eu, eu, eu conseguia, eu fazia força para me concentrar na, na conversa com Deus, e daí no dia seguinte eu tive uma postura diferente, eu fui, eu, eu fui, eu, Deus falou comigo, que eu tinha que ter uma postura diferente, eu não poderia estar mais dois, três dias sufocado nessa angústia, e eu, eu, fui, eu acordei determinado a mudar, Fiz uma reunião com os meus funcionários, que eu tenho aqui, né, estou na área rural, então eu tenho alguns funcionários que moram aqui na fazenda, é, eu tenho uma equipe que eu, eu, eu coloquei a todos a par da, do, do problema, e chamei para a união, para unir forças, para nós pensarmos diferente. E, e um, dos, um dos, dos pontos que eu tenho assim, né, por exemplo, eu tenho uma horta aqui, que é uma horta muito grande, é uma horta social, que as pessoas que tomam conta para mim agora se afastaram, e nós, nós nos unimos para estar aqui nessa, na horta, e uma coisa que Deus me mostrou, um dia que eu fui fazer uns, uma sementeira, né, eu fui semear as... as, as então eu falei, Pô, agora é hora de semear, não é hora de colher. E, e qual que é o problema nisso, né? V vamos mudar, vamos, vou mudar esse. Vamos mudar, agora é hora de semear na vida, vamos semear. Não é hora de colher, vamos semear em tudo, vamos semear é, fortes, né? Mudar, mudar pensamentos. É, é, isso me fez um alívio nesses últimos dias que eu tenho vivido assim muita paz. Lógico que eu sei que da porteira pra fora aqui da fazenda eu tenho problema, eu tenho responsabilidades, eu tenho um comércio, eu tenho, né, juntando tudo o que a gente tem Aí nós temos 30 funcionários que dependem de uma posição minha, né? De uma... Então eu tenho que também ser uma referência pra eles, né? Uma luz para eles enxergarem, que vai passar, isso vai passar. E também eu fico pensando assim, é, é uma hora de começar de novo. E qual que é o problema de começar de novo? Eu já tive nas minhas vidas altos e baixos e comecei várias vezes. Então eu não me sinto com problema de, de começar de novo. Eu, eu repito assim, eu tenho repetido muito, é, dando força para todos. Qual que é o problema de começar a vida de novo? Achar o caminho certo, mudar. Né? O certo o que, que é? As coisas listas, verdadeiras, coisas que Deus vai abençoar, é começar de novo. Não, não tem problema nenhum começar de novo. Não pode entrar em desespero e pânico que tudo parou. Não, as coisas vão, vão voltar. Eu acredito muito que vai ser muito diferente. Até torço para que seja diferente mesmo. É hora, de nós, é hora de semear, é hora de negociar, negociar com o credor, negociar com o devedor. É hora de muita, assim, muita sabedoria. E eu acho que nós temos a vantagem de ter a sabedoria divina mostrando para a gente. Sabe? Isso tem confortado muito, muito mesmo o meu coração.
0: Certamente você, ouvindo o William falar e vendo o visual no fundo, pensou, se é para viver isolamento social, você também gostaria de viver o isolamento social que o William está vivendo no lugar que ele está vivendo. Né? Mas o que me impressiona, é, nas palavras do William, aqueles que conhecem ele, sabe que ele é um empresário, ele tem negócios, ele tem funcionários para pagar, o negócio dele foi diretamente afetado com toda essa crise, mas é impressionante como ele está se reinventando, como ele está olhando a situação como uma oportunidade ah, de fazer e fazer melhor. E ele não está se deixando vencer pelo pessimismo ou pela depressão, mas ele literalmente está tendo uma atitude correta nesse momento, que é a atitude de a, a, a manter a vida com ritmo e determinação. Mas deixa eu voltar ao verso 5 e 6 de Jeremias, e pontuar uma outra coisa para vocês. Nós precisamos ter uma consciência, Deus está acima de tudo e de todos. Nós precisamos é, é, ter uma atitude, ou seja, manter a vida com ritmo e determinação, mas nós precisamos também fazer uma reflexão nesse momento, uma reflexão que envolve algumas áreas. Primeiro, reorganize suas prioridades, ou seja... O trabalho deve ser feito com dedicação, quer você esteja na empresa, quer você esteja em casa, quer você esteja em Judá, quer você esteja na Babilônia. Perceba que o texto começa aqui com dois verbos, construam, e plantem, ou seja, não parem de investir, não parem de trabalhar. Esse é o momento de você fazer o uso da criatividade. Eu conheço empresários da nossa própria comunidade que estão revertendo a sua produção para produzirem respiradores mecânicos, além de abençoar pessoas, estão mantendo o emprego dos seus funcionários, outras empresas melhores estão revertendo a sua produção para a produção de máscaras, de pano, ou seja, seja criativo, busque oportunidades, faça o seu trabalho, quer você esteja na sua empresa, quer você esteja na sua casa, com excelência, com dedicação. Esse não é um gap na sua missão. Esse, esse momento que você está vivendo é parte integrante da missão que Deus te deu. Agora, nessa reflexão, eu queria convidar você também a pensar no trabalho com tempo para desfrutar. Porque é interessante, o texto fala, construam casas e habitem nelas. Olha, eu conheço pessoas que construíram casas lindas nos últimos anos, mas elas trabalham tanto que elas não estão tendo tempo de habitar nessas casas. Elas não têm tempo de curtir essas casas, de estarem nessas casas. Do que nos vale construirmos casas se nós não podemos usufruir delas? E o texto ainda diz, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ou seja... Nós temos vivido um ritmo de vida tão acelerado, nós temos nos dedicado tanto ao trabalho, tanto à busca do sucesso profissional, tanto ao lucro da empresa, que nós estamos vivendo uma coisa irracional. Nós trabalhamos e não usufruímos do fruto do trabalho, nós construímos coisas e não nos deleitamos daquilo que nós construímos. E o que Deus estava pedindo ao povo na Babilônia, era, construa, mas aproveite, desfrute, Plante, mas encontre tempo para comer do próprio fruto que você plantou. Ou seja, eu acho que esse momento de crise é um momento que tem nos convidado a repensar essa dinâmica do trabalho e do prazer. O prazer faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. O Deus criador, quando cria o universo, segundo o relato de Gênesis 1 e 2, ele encontra o um momento que ele diz a cada dia, por hoje chega, e a cada seis dias chega, eu vou descansar, eu vou desfrutar. E eu conheço homens e mulheres das mais variadas idades, jovens e idosos, que estavam vivendo uma vida sem tempo para desfrutar. E eles não tinham um momento do dia que eles diziam, agora chega. Depois do sexto dia de trabalho, eles não paravam e diziam, chega, eu vou descansar, eu vou desfrutar dos relacionamentos da vida, eu vou desfrutar dos frutos do trabalho, eu vou comer do que eu plantei e semeei. Mas um outro ponto de reflexão que eu queria convidar vocês a perceberem nesse mesmo texto, é que se nós contarmos aqui de sete linhas que esses dois versos têm as duas primeiras linhas se refl referem ao trabalho. No entanto, as cinco linhas seguintes se referem à família. Ou seja, na tarefa de reorganizar suas, suas prioridades, nós precisamos, em meio a essa crise, redescobrir o lugar da família. O texto fala sobre casar-se. Existem jovens que estão se dedicando nesse mundo irracional, tanto ao sucesso profissional, tanto à titulação acadêmica, que o casar-se tem se tornado algo de segundo plano. E faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, porque ele nos criou como seres relacionais. A família é parte do projeto de Deus. Quantos jovens, em busca de ter mais do sucesso profissional, da carreira acadêmica, têm aberto mão do privilégio de ser pai e mãe. A paternidade, a maternidade é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. E é interessante, olhe novamente o texto comigo, por favor, ah, fala de casamento, fala em escolher boas esposas para os seus filhos e dar as suas filhas em casamento com outros rapazes, mas o texto termina dizendo, para que tenham também filhos e filhas, em outras palavras, para que eles gerem netos e netas a tantos pais e mães que estão aguardando por esse momento. Ah, é claro, ah, quem sabe nesse momento, aonde as pessoas não podem sair de casa, aonde não tem jogo de futebol para assistir onde as séries de TV chegam uma hora que se tornam a, 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 a muito chatas, quem sabe alguns dos jovens casais encontrem tempo de fazerem filhos. Quem sabe nós tenhamos, daqui 9 nove, dez meses, uma geração Covid-19 mudando o rumo da geração Z. Né? Nós temos uma nova geração de bebês mas, brincadeiras à parte, o texto bíblico é sério e nós precisamos ponderar nisso. O texto bíblico fala de trabalho, sim, construam e plantem, mas o texto bíblico fala de prazer, deleite do trabalho e tem muita gente vivendo uma loucura de vida que não tem tempo para deleitar do fruto do trabalho e o texto bíblico enfatiza, perceba, por favor, preste atenção nisso, a família não existe para o mercado financeiro. A família não existe para a economia. A família não existe para o trabalho. É o mercado financeiro, é a economia, é o trabalho que existe para a família. A família está no centro do plano de Deus. Casar-se, ter filhos e oferecer netos para aqueles que já estão envelhecendo. Reflita sobre isso. Mas uma coisa a mais eu queria colocar sobre esse texto. Porque, além da consciência, da atitude e da reflexão, ele nos convida à missão. Olha o que o texto diz no verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, em outras palavras, a missão é abençoar a cidade em que estamos. É interessante esse texto escrito seis séculos antes de Cristo pontuar a cidade como um elemento importante na esfera social, econômica e política de uma nação, porque a uh, Muitos especialistas já têm apontado para o fato de que nós, brasileiros, é quando pensamos em política, pensamos em política nacional. E nós estamos sempre tão preocupados com o que acontece em Brasília quando o nosso exercício político responsável, a nossa cidadania, deveria ser exercitada a partir do nosso compromisso sério com a cidade. Quantas vezes nós assistimos o noticiário nacional, mas não gastamos tempo para saber o que está acontecendo na nossa cidade? Quantos de nós sabem o que está sendo discutido no Congresso Nacional, mas não faz a menor ideia de quais são as discussões que estão acontecendo na Câmara de Vereadores? Interessante. O Covid-19 começou a fazer a gente ficar preocupado para saber quantos hospitais nós temos na nossa cidade, ou nas nossas cidades. Quantos leitos de UTI nós temos disponíveis. O, o que os nossos prefeitos estão fazendo para nos proteger. O que a Secretaria de Saúde do nosso município está fazendo para minimizar os efeitos dessa pandemia, de repente a pandemia fez com que os nossos olhos se voltassem para a cidade. E isso nos faz pensar que a nossa missão como cristãos, seja você da cidade que você pertence, é abençoar a cidade em que você se encontra. O termo fala no início de prosperidade, no final de prosperidade, apontando para o bem-estar da cidade. É nossa missão como cidadãos principalmente cidadãos do reino de Deus, viver no presente os princípios e valores do reino que nós esperamos. E isso gera uma cidade onde pessoas são melhores assistidas e são cuidadas. Mas o texto também fala de oração. O texto fala de oração. Orem ao Senhor pela cidade. Interessante que, ah, quando nós... Opa, nós tivemos um pequeno problema aqui. Deixa eu ir abrindo. Ah, quando nós iniciamos esse momento de pandemia, ah, nós convidamos a nossa comunidade, assim como muitas outras comunidades locais espalhadas pelo nosso país, a fazer do meio-dia um lugar onde nós vamos nos reunir em oração, todo dia, nós precisamos orar pela nossa cidade. Mas não somente orar, nós precisamos fazer algo de concreto pela nossa cidade, por isso eu queria relembrar vocês que são membros da nossa comunidade, do Igreja em Movimento, você pode ter mais informações entrando no site chakraorg barra Igreja em Movimento, mas eu queria também estimular você, pastor e líder de outras comunidades cristãs que pensassem em algo do mesmo perfil na sua comunidade na sua cidade nós precisamos pensar em formas de abençoar as nossas cidades mas voltando ao tema oração o texto no verso 12 e 14 diz o seguinte então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Perceba que esse texto fala que a oração, no momento da crise, no momento do cativeiro, no momento da pandemia, ah, ela não deveria ser usada tão somente para interceder pela cidade, mas a oração tem que ser usada também como um momento de redescoberta da nossa própria relação com Deus. Quantas pessoas estavam distantes de Deus e esse momento de pandemia vai fazer com que elas resgatem suas vidas diárias o tempo de oração na presença de Deus. Quantas pessoas ah, não pensavam, estavam fechadas para uma relação com Deus e, nesse momento, vão tatear, vão experimentar essa relação com o Deus Criador. Volte, por favor, no texto de Jeremias 29 e perceba o seguinte. Diz que se nós procurarmos a Deus de todo o coração o que é sinônimo de sinceridade. O texto diz que Deus se deixará encontrar por nós. Deus espera que nós voltemos aos seus braços, entreguemos as nossas vidas a Ele e confiemos plenamente na sua bondade e na sua condução. Caminhando para terminarmos. Se esse texto nos apresenta uma consciência, uma atitude, uma reflexão e uma missão, esse texto também nos apresenta uma precaução. Qual é a precaução? Perceba o que diz o verso 8 e 9. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos. Perceba a linha seguinte, que vocês os encorajam a terem. O texto termina dizendo, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. No contexto babilônico, existia um grupo de profetas profetizando o triunfalismo raso profetizando que aquele período seria um um período curto e, consequentemente, as pessoas não deveriam se preocupar em construir casas, em plantar, em usufruir da sua casa, dos frutos do seu trabalho, em reorganizar a sua família à luz desse novo cenário, porque esses profetas estavam dizendo que Deus disse a eles que esse período seria altamente curto e tudo voltaria à normalidade rapidamente. O texto diz que Deus mandou Jeremias dizer ao povo, eu não enviei esses profetas. Eu creio que nós vivemos momentos difíceis, momentos de complexidade, momentos confusos. E cabe a você buscar a presença de Deus em oração, ler a palavra de Deus e avaliar, avaliar o que você tem ouvido. Eu diria que, em meio à crise... Existem líderes espirituais preocupados em cuidar do seu povo, em cuidar da saúde física e emocional daqueles que lhes foram confiados por Deus. Mas, infelizmente, existem líderes religiosos, eu não estou nem chamando-os de líderes espirituais, líderes religiosos religiosos, preocupados única e exclusivamente que os templos voltem a abrir porque eles dependem da contribuição financeira levantada nesses templos domingo após domingo, dia após dia. Líderes religiosos mais preocupados com as viagens para Israel canceladas que engordam as suas contas bancárias. Por outro lado, vocês devem discernir diante de Deus, diante da palavra em oração, quem são os líderes espirituais nesse momento? Dos líderes religiosos, ah, completamente tomados por interesses outros que não o cuidado da vida e das pessoas que lhes foram confiadas por Deus. Assim, eu termino com uma palavra referente à nossa reflexão e prática. E eu vou deixar aqui o próprio texto de Jeremias 29, Verso 11, seja a nossa aplicação hoje. Diz o texto no verso 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Por favor, olhe outra vez essa frase. Os seus planos foram frustrados seus investimentos, os planos para sua empresa, os planos de sua viagem, os planos do seu casamento, os planos da sua vida. Mas Deus diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você? Os teus planos se frustraram, mas os planos de Deus vão ser levados a cabo na sua vida. E o texto complementa dizendo... Planos de fazê-los prosperar. Lembrando que a prosperidade no Antigo Testamento... É sinônimo do xalom da paz plena, do bem-estar. Deus vai nos conduzir ao xalom Quer num futuro breve das nossas vidas... Quer quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro esperança esperança na nossa história mas talvez uma esperança certa quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade eu quero concluir dizendo o Covid-19 frustrou os teus planos mas Deus está acima de tudo isso ele convida você a ter uma atitude responsável diante desse momento aproveitar para refletir e realinhar as suas prioridades não se esquecer que esse não é um gap na nossa missão. Você precisa olhar para a sua cidade e pensar em formas de abençoar principalmente os menos favorecidos nesse momento e orar. Orar pela cidade e orar pela sua vida. Experimente confiar em face da frustração. Experimente confiar nesse Deus que te promete que quer te conduzir por caminhos de amor e de bondade. Experimente confiar.